0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. ¿Qué expresión es esa? ¿Tan viejo parezco? unos jóvenes ojos? No, claro que no. Sí, es así. Enfermo estoy. Viejo y débil. Cuando a los 900 años llegues tú, no será tu aspecto tan bueno. ¿eh? Pronto descansaré. El sueño eterno ganado lo tengo. Maestro Gates, tú no puedes morir. Fuerte soy por el dinero, pero no tanto. Necesito su ayuda, he vuelto para completar mi entrenamiento Más entrenamiento no Conoces Satya Lo necesario Entonces ya soy un CEO No aún Una cosa falta Balmer Debes enfrentarte a Balmer entonces, solo entonces, un ceo serás. Maestro Gates, ¿estás Palmer, mi padre? Descansar, necesito. Sí, descansar. Descansar. Maestro, necesito saberlo. Tu padre. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas. Y aquí estamos, un episodio más, un año más, hablando sobre Microsoft. Este ha sido un año cargado de novedades, de cosas inesperadas, sin ir más lejos, por ejemplo, que Windows 10 fuera gratuito, la aparición de nuevos interfaces, como es el caso de HoloLens, el este casco holográfico, o la aparición del primer portátil jamás hecho por Microsoft, el Surface. Book Y hablando de Windows 10, hace apenas unos pocos meses que salió, a finales del mes de julio, pero en este momento, al terminar el año, ya lleva más de 200 millones de dispositivos activos, con lo que no lleva un mal paso para conseguir su objetivo final, que es el de más de 1.000 millones de dispositivos en los dos primeros años de vida. Es la versión de Windows que más rápido se ha instalado, normal también, porque es gratuito y además ...ha tenido unas críticas bastante buenas... ...y de los PCs nuevos que se están vendiendo... ...ya el 87%... ...llevan Windows 10 preinstalado... ...e incluso en la empresa y en la escuela... ...que son uno de los lugares que más son... ...reticentes al cambio, ¿no?... ...porque tienen que cambiar muchos equipos... ...y puede ser un dolor de cabeza... ...si hay algún pequeño, incluso pequeño problema... ...en el software... ...por lo tanto suelen retrasar bastante las actualizaciones... ...pues dice Microsoft... ...en una entrada en su blog oficial que ya el 76% de los principales clientes que tienen en la empresa y en la escuela, el 76% ya están probando, ya están teniendo programas piloto para la instalación, para la implantación de Windows 10. Y de momento eh, tienen ya más de 22 millones de equipos funcionando en este mundo empresarial. Y con estas cifras de equipos instalados es normal también que la tienda de Windows... ...que apareció con Windows 8... ...pero que hasta este momento... ...había estado un poquito... ...no muerta ¿no? A veces la gente exagera... ...con esta idea... ...de que no hay aplicaciones... ...en la tienda de Windows... ...es cierto que podría haber... ...muchas más... ...y de mejor calidad... ...pero sí que había... ...algunas cosas interesantes... ...en todo caso... ...durante estas últimas semanas... ...sobre todo con las fiestas navideñas... ...se ha multiplicado por dos... ...el número ...de, de aplicaciones vendidas... ...en la tienda de Windows... ...que además ya sabemos... ...que ahora está unificada... ...tanto Windows 10 de sobremesa... ...como Windows 10 Mobile... ...y se han generado casi 5 veces más ingresos... ...comparado con lo que había... ...con lo que se había conseguido... ...con la tienda de Windows 8... ...así que no está nada mal... ...naturalmente empezaban de muy abajo... ¿no? ...los números... ...así que claro... ...cualquier cosa va a parecer un gran incremento... ...de todas formas... ...es una buena noticia... ...y también en Xbox... ...porque la Xbox... ...ha tenido unas muy buenas navidades... ...y por ejemplo dicen... ...en el propio blog de Microsoft... ...que el día 28 de diciembre... Y suponemos que no es una inocentada porque los anglófonos ya tienen su April's Fool's para las bromas, el día 28 de diciembre Xbox Live, el sistema online para juego online de Microsoft que utiliza sobre todo la Xbox, aunque ahora también estará en Windows 10, ese día tenían el mayor número de usuarios conectados en toda la historia. Por lo tanto, y sin entrar en comparaciones con otras plataformas, que a veces existe esta un poco ridícula guerra, ¿no? la guerra de las consolas, a ver quién ha vendido más, como si eso dictara si un sistema triunfa o no triunfa. Es decir, si uno vende 100 millones y el otro vende 80 millones, pues sí, uno ha vendido menos que el otro, pero 80 millones de consolas, por decir un número, ¿son un fracaso? Yo creo que no. Y como vemos, parece que las cosas van bastante bien para Microsoft. Pero obviamente eso no significa que no haya también problemas. Y por ejemplo, a principios de diciembre nos enterábamos de que había bastantes quejas con los drivers, con el software en las nuevas Surface Pro 4 y el Surface Book. Sobre todo centrados con la gestión de energía, especialmente en el modo de reposo. En algunos casos, al parecer, cuando ponías el sistema en reposo, en vez de quedarse en este modo de baja energía, el sistema continuaba funcionando, aunque la pantalla estuviera apagada, a un modo de más energía y la batería se descargaba de manera acelerada, por lo que cuando volvías a recoger tu equipo, pues a lo mejor te habías quedado sin batería. Esto naturalmente es un gran problema. Microsoft comunicó oficialmente que estaban al tanto de este problema y que lo estaban solucionando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que dijo que la solución no vendría hasta por lo menos después del año nuevo. Esto naturalmente cabreó bastante al personal y con razón. Y eso llevó, a su vez, a que Microsoft unos pocos días después hiciera una disculpa oficial. Y veremos que no es la única disculpa oficial que tuvieron que hacer durante este mes. Y la verdad, hay gente que esto de que Microsoft se disculpara de forma tan explícita... ...le pareció una gran idea... ...le pareció que está muy bien... ...que las empresas cuando hacen una gran cagada... ...se disculpen de la manera más directa posible... ...sin ambajes... ...y otros a los que les pareció que, que no... ...que era como que Microsoft estaba reconociendo sus errores... ...se estaba quedando como una empresa débil o inútil... ...y que no debía hacerlo... ...yo personalmente creo que cuando alguien... ...no solo una empresa... ...cuando alguien comete un error... ...lo primero que tiene que hacer es reconocerlo... ...y pedir disculpas... ...y a continuación intentar remediarlo... Así que yo considero que esta nueva Microsoft, porque esto yo creo que es muy improbable que lo hubiera hecho en la etapa anterior, en la etapa Balmer, o incluso en la etapa Gates, a mí me parece esto un buen cambio, un cambio a mejor. Lo de ocultar los errores bajo la alfombra, lo de pretender que los problemas no existen, eso se lo dejo yo a otras empresas, pero Microsoft me gustaría que continuara con esta senda. No la senda de cometer errores, obviamente, aunque son inevitables a veces, sino la de tener una relación con sus clientes directa y clara. Y eso, por lo menos, es lo que dijo Chris Caposella, que es el jefe de marketing a nivel mundial de Microsoft, en una entrevista que hicieron hace un par de semanas en Windows Weekly. Ya hemos mencionado muchas veces este afamado podcast sobre Microsoft con Paul Zurrot y Mary Jo Foley. Y en esta entrevista, que recomiendo escuchar a todo el mundo, a todo el mundo que tenga, que quiera profundizar más en estos temas, la verdad es que se dijeron cosas muy interesantes. No voy a resumirlo todo, pero sí en general la sensación que me dio es que Microsoft está aprendiendo de sus errores, que está entendiendo que tienen que ser más abiertos, que tienen que comunicar mejor. Y lo más importante, yo creo que Microsoft, a pesar de lo que a veces pueda parecer, sí está realmente... Muy al tanto de los problemas que tiene en cuanto a comunicación y marketing. Y ahora solo falta que solucionen esos problemas y que lo pongan todo donde debería estar. En todo caso, escuchando a Chris Caposella, la verdad es que tuve una buena muy buena impresión sobre este hombre. Que lleva, por cierto, muchos, muchos años en este cargo. Y aunque esto puede sonar un poco extraño, pero me gustó que Caposella parecía una persona normal. Es decir, decía cosas con lógica y como si estuviera hablando con, con sus amigos y no haciendo los típicos eh, las típicas frases de relaciones públicas que dicen una cosa pero ya sabes que están queriendo decir otra y al mismo tiempo te están ocultando una tercera cosa pareció un hombre muy claro muy sincero y vamos a ver vamos a ver en este año 2016 qué hace chris caposela jefe de marketing de microsoft a los que tengáis ese problema que mencionábamos de que la batería se descarga en las nuevas Surface y Surface Book, una cosa que podéis hacer es cambiar en las opciones del sistema, en las opciones de energía, decir que en vez del sistema irse a dormir, lo que ahora realmente se conocía como Connected Standby, es decir, que está durmiendo pero en realidad el sistema todavía está conectado descargando actualizaciones o mensajes, pues en vez de eso poner que se vaya el sistema a hibernación, con lo cual... Se guardará en memoria todos los datos, es decir, el sistema cuando continúes estará en el mismo punto, pero mientras tanto estará completamente apagado, sin gastar energía y sin estar conectado ni descargando mensajes ni nada. De momento esa es la mejor opción hasta que se solucione este problema. Que yo creo, por cierto, que no es exactamente culpa de Microsoft, sino bastante tiene que ver con los drivers que hace Intel... ...para su nueva plataforma... ...estos procesadores Skylake... ...que acaban de salir... ...la Surface Pro 4... ...y el Surface Book... ...fueron uno de los primeros productos... ...en llevar esta plataforma Skylake... ...y yo creo que van por ahí los tiros... ...bastante de estos problemas... ...con la gestión de energía... ...en todo caso... ...y hablando de Surface Book... ...pronto, muy pronto... ...va a estar disponible en 10 países más... ...ya dijimos en el anterior episodio... ...que iba a estar en un lanzamiento limitado... ...al principio... ...a Estados Unidos y poco más... Hace muy poquito ya empezó la pre-reserva en China y en Hong Kong y ahora ya han dicho que habrá en este mes de febrero 10 nuevos mercados. Se van a abrir al ser Facebook y tenemos ahí a Austria, Australia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Nueva Zelanda y también un poquito después Japón. Por desgracia, como habéis podido escuchar, todavía no está España ni muchos otros países como podría ser eh, Latin en Latinoamérica. Pues no están en la lista, pero es un primer avance. Y la parte buena es que cuando por fin nos lleguen el Surface Book es de suponer que todos estos problemas de software estarán solucionados completamente o prácticamente eh, del todo. Y es que como yo siempre digo, cuando un producto nuevo sale, sobre todo si es un producto muy innovador espérate por lo menos tres meses antes de comprarlo, porque estas cosas pasan prácticamente siempre. Puede haber un problema de un tipo, puede ser de hardware, puede ser de software, o puede ser de falta de, de aplicaciones para ese nuevo sistema, lo que sea. Pero yo siempre, como mínimo, me espero tres meses antes de comprar un producto realmente novedoso. Y hablando ahora de Microsoft... Y no solo de Microsoft, sino un poco en general de las empresas de tecnología, me gustaría comentar sobre un tema que ya lleva bastante tiempo en la palestra, bastante tiempo comentándose y tiene que ver con la seguridad, con el cifrado de las comunicaciones electrónicas. Ya sabemos que desde que se descubrió todo el pastel que había en Estados Unidos con la NSA espiando no solo a los ciudadanos de otros países, incluso presidentes, sino también a sus propios ciudadanos en los Estados Unidos, gracias a Edward Snowden, pues desde entonces ha habido gran polémica en muchas conversaciones, muchas discusiones sobre este tema, sobre seguridad de electrónica contra pues la seguridad Relativa sobre todo a actos terroristas y ese tipo de, entre comillas, excusas que ya sabemos que se utilizan eh, de esta manera en demasiadas ocasiones. En todo caso, si esto no era suficiente, esta discusión, digamos, en Estados Unidos o también en Europa, ahora naturalmente ha llegado el caso de China. Y es que China ha pasado una nueva legislación antiterrorista, ¿quién lo podría haber imaginado? Que utilizarían esa palabra mágica. Y que básicamente obliga a las empresas, incluyendo empresas extranjeras que operen en el país, a darles las claves de cifrado a las autoridades chinas. Permitiendo el descifrado de todas las comunicaciones. Esto incluye pues, a Microsoft, Apple, a Blackberry, cualquier, cualquier empresa que esté operando en China tiene que darles estas claves de cifrado al gobierno. Y esto era de esperar, quiero decir que si incluso democracias consolidadas como Estados Unidos o el Reino Unido han estado pidiendo desde hace tiempo precisamente eso, que las empresas tecnológicas les den las llaves para las comunicaciones entre los usuarios para poder espiar lo que dice la gente, era de cajón que una, <coughs> digo, un país como China hiciera lo mismo. Y lo peor es que, ¿ahora cómo se van a quejar? Nadie se puede quejar, ni los Estados Unidos, ni Reino Unido, ni prácticamente nadie se puede quejar de que se están aprovechando, que están pidiendo demasiado o que esto vulnera algún tipo de derechos... Porque ellos han estado haciendo lo mismo. Estados Unidos, Reino Unido y más países han estado y están haciendo lo mismo. Así que no les pueden decir nada. Y lo que es peor es que este tipo de cosas, cuando piden las claves de cifrado, no solo afecta a los usuarios de ese país. Es decir, esto lo pide... ¿Estados Unidos para las comunicaciones dentro de Estados Unidos y el Reino Unido para las comunicaciones dentro del Reino Unido? No, lo piden a nivel mundial, quieren todas las comunicaciones porque, ah, quién sabe cuáles les pueden afectar, así que las queremos todas. Y naturalmente China, pues lo mismo, ¿no? No va a ser menos. El gobierno chino potencialmente tendrá acceso a todas las comunicaciones que hagamos a nivel mundial con los sistemas pues Skype o iMessage o cualquier otro. Y como decían, no les van a poder decir nada porque incluso en Estados Unidos, hace unos meses, un juez pidió a Microsoft que le diera datos. Datos sobre una cuenta de usuario, sobre unos correos electrónicos, ahora no recuerdo exactamente. Pero la cuestión es que le pedía a Microsoft, este juez de Estados Unidos, información que no estaba en Estados Unidos. Estaba en un servidor en Irlanda. Y en teoría, sujeto a las leyes de protección de datos y otro tipo de Irlanda. Pero el juez dijo que nada, que Microsoft es una empresa de Estados Unidos y que le pide los datos y los quiere y que no le importa dónde estén. Por lo tanto, jurisdicción mundial, al parecer. Claro, esto es un problema complejísimo porque en la era de Internet las fronteras, los países dejan de tener sentido y sin embargo los países todavía quieren mantener su soberanía. Y ahora a ver cómo conjugamos eso, cómo conjugamos... Que un juez de un país pida datos a una compañía de ese país pero los datos estén en otro país y el otro país tiene otra legislación diferente sobre esos mismos datos aquí hay un choque clarísimo y yo creo que la única manera de solucionar esto va a ser aunque no lo veo que vaya a ocurrir en poco tiempo una legislación mundial relacionada con internet y con los datos futuro negro veo yo esto En fin, yo no quiero ser pesimista pero esto cada vez pinta peor y esperemos que al final la, la sensatez prevalezca sobre los intereses de algunos pocos. Y he mencionado antes que se suele utilizar la excusa del terrorismo para atacar las libertades básicas, para espiar a los ciudadanos. Y además es que son excusas muy vagas porque, por ejemplo, los ataques recientes que hubo en la ciudad de París, con esa excusa ya el gobierno francés está intentando cambiar la legislación para permitir... Un, una menor protección para las comunicaciones de los ciudadanos tío, comunicaciones sobre todo electrónicas que al final va a resultar que están más protegidas las comunicaciones por carta que electrónicas y, y bueno pues los terroristas van a empezar a mandarse cartas y postales pero bueno en todo caso es que por ejemplo en ese caso en los atentados de París los terroristas eran conocidos, estaban fichados y estaban seguidos y, sin embargo, se produjeron los atentados. Es decir, la culpa no fue de que no pudieran escuchar sus conversaciones, sino una descoordinación entre los diferentes cuerpos policiales de varios países. Así que no veo aquí yo qué motivación pueden dar para facilitar espiar a los ciudadanos si eso no hubiera solucionado nada. Aparte de que es obvio que si haces ilegal el cifrado, por ejemplo, de las comunicaciones o el, cifra ilegal, el cifrado sin dar tu clave al gobierno, yo creo que, no sé, es una intuición que yo tengo, pero yo creo que los terroristas y criminales en general, creo que eso de las leyes como que no va mucho con ellos, ¿eh? así que me parece a mí que ellos continuarían utilizando cifrados. Y además cifrados incluso más indetectables, camuflando las conversaciones en imágenes, en música o en cualquier otro lugar que haga imposible no solo saber lo que están diciendo, sino incluso que se están comunicando. Así que este tipo de ley, prohibir el cifrado o limitarlo, solo afectaría a la gente, digamos, normal. A la gente que no tiene realmente nada que ocultar o nada criminal que ocultar. E incluso haría al país menos seguro, ya que las comunicaciones... En muchos casos, por ejemplo, pequeñas, medianas empresas que no tendrían acceso tampoco a un cifrado realmente seguro, estarían a merced de los propios criminales, de los ladrones de información, de los ladrones de tarjetas de crédito, de los propios terroristas. Es decir, harías más inseguro el país a cambio de prácticamente ningún beneficio real. Y después de esta charla pseudo-apocalíptica... Vamos a algo un poquito más eh, distendido. Vamos a hablar de Windows Phone o Windows Mobile o como lo queráis llamar, francamente. Eh, no es lo más importante. Lo más importante es el Surface Phone, del cual ya hablé en el episodio anterior. Recordamos este teléfono que se supone que está desarrollando Panos Panay, Pepe, como lo conocemos aquí. Pues Pepe está desarrollando este teléfono, en teoría, aunque hasta el propio Caposela que mencionábamos antes, el jefe de marketing de Microsoft... En su entrevista dijo dejó entrever que, que sí, que están trabajando en ello realmente. Así que hay bastantes pistas y prácticamente se da por hecho que es real. En el anterior episodio lo mencionaba como una posibilidad bastante razonable. En estos momentos yo creo que lo podemos dar por seguro. No hay fecha, no hay nada, no hay datos, pero ya parece estar absolutamente claro que un Surface Phone... O el pepe Phone. Ay, no, que eso ya existe. Bueno, pues no lo podrán llamar así, desgraciadamente. Pero sí, un teléfono creado por Panos Panay por el equipo de Surface viene seguramente en 2016. Y eso significaría, además, que llevan bastante tiempo trabajando en él. Porque un teléfono de estas características no se hace en unos meses. Y respecto a Windows 10 Mobile, que por cierto, dijimos en el anterior episodio que iba a salir ya oficialmente para los dispositivos que está en el mercado ya actualmente, que la gente ya tiene, iba a poder actualizarse a mediados del mes de diciembre, y como habréis podido comprobar los que tengáis un teléfono con Windows 8, Windows Mobile, Windows Phone 8.1, no ha sido así, se ha retrasado un poco, se ha retrasado un poco, al parecer a mediados de enero, mediados finales de enero debería empezar ya la primera ronda, ...de actualizaciones de terminales Windows Phone 8.1 a Windows 10 Mobile. Este retraso yo creo que se debe pues que al sistema operativo todavía le faltaban un par de retoques. Hay algunos pequeños fallos, bugs, problemitas que no es que el sistema no se pueda utilizar... ...pero supongo que han pensado que más valía dar una versión lo más pulida posible para no dar una mala imagen... Porque hasta ahora, excepto los usuarios de los nuevos Lumia 950, todos los demás que estamos utilizando Windows 10 Mobile lo hemos hecho como miembros del programa Insider. Es decir, que ya sabemos que puede haber problemas. Somos beta testers, probadores de una versión preliminar. Hay gente que parece que no lo entiende y a veces se ven unas quejas bastante absurdas en los foros. Pero bueno, es así. Si eres del programa Insider, estás probando una versión inacabada con fallos conocidos o desconocidos del de software, del sistema operativo pero una cosa buena que nos hemos dado cuenta durante estas semanas porque ocurrió con los Lumia 950 es que a partir de ahora de que ya se instale Windows 10 en los terminales, las actualizaciones las va a controlar de forma mucho más directa Microsoft, y es que hasta ahora con Windows Phone y como ocurre también con otros sistemas operativos como es el caso de Android las operadoras móviles de telefonía tenían que dar el visto bueno a pulsar un botón para que realmente se empezaran a distribuir las actualizaciones del sistema con windows 10 parece que no parece que microsoft tiene si no el control completo un control mucho más fuerte de cuándo se van a distribuir las actualizaciones y como decía hemos visto ya en los nuevos teléfonos en los 950 que pocos días después de que una nueva versión saliera para los microsoft insiders para los windows insiders esta gente que está probando la versión preliminar pues a los pocos días cuando ya se vio que esa versión era bastante estable se lanzó se mandó a los teléfonos Lumia 950 normales los que no estaban inscritos en el programa insider y según confirmó terry Myerson, esto va a ser la tónica habitual es decir una vez ya tengamos instalado windows 10 mobile en nuestros teléfonos cuando haya nuevas actualizaciones, en cuestión de días deberíamos tenerla. No a lo mejor el primer día, que hay gente que también es muy impaciente. Esto seguramente, si es como el Windows de sobremesa, lo van a hacer escalonadamente, es decir... No el primer día todos los teléfonos, sino a lo mejor cada día pues un 20% de los teléfonos o lo que ellos estimen necesario. La cuestión es que a lo mejor tarda 2, 3, 4, 5 días hasta que te llegue. Pero no hay que desesperarse, ¿eh? tranquilos todos. Y hablando de actualizaciones de Windows 10 Mobile, Microsoft explicó también hace poquito cuánto, cuánto va a durar el soporte para Windows 10 Mobile. Y al parecer... Windows 10 Mobile va a tener como mínimo 24 meses de soporte, de actualizaciones de seguridad y todo eso. 24 meses, dos años, a partir de que se instale una versión del sistema. Como Windows 10 se va a ir actualizando poco a poco, yo creo que estos 24 meses es un mínimo, pero que en la práctica la mayoría de los terminales van a tener actualizaciones durante bastante más de 24 meses, siempre que el hardware, la memoria, el procesador, lo permitan. Podría haber algún caso, eso sí, sobre todo teléfonos que no sean fabricados por Microsoft, que el propio fabricante abandonara ese teléfono y decidiera no actualizar los drivers, el firmware o algunos otros eh, apartados que impidieran recibir nuevas actualizaciones de Windows 10. Esto podría pasar. Sin embargo, yo creo que incluso en esos casos es probable que podamos continuar siendo actualizados si nos enrolamos y si nos apuntamos al programa de Windows Insiders. Pero en todo caso, yo soy optimista para que la mayoría de teléfonos que salgan con Windows 10 o que se actualicen a Windows 10 Mobile tengan eh, más actualizaciones y más mejoras durante bastante más de dos años. Y después de hablar de software, vamos a hablar otra vez un poco más de hardware. Y es que en el episodio anterior mencionamos que algunos analistas, algunos reviewers, algunos de los escritores de tecnología que habían comentado sobre los nuevos teléfonos Lumia 950, y ya me quejé yo bastante de que algunas de esas reseñas eran poco profesionales, pues mira, un punto más a mi favor es que algunas de estas reseñas decían que la pantalla del 950... Tenía como poco contraste, que estaba como aguada, no, así suavizada. Que no destacaba mucho los colores, ni el contraste, ni nada. Y a mí eso me sorprendía mucho, porque es una pantalla AMOLED. Y si destacan por una cosa ese tipo de tecnología, es porque el contraste es extremo, es muy elevado. Y los colores son muy saturados. De hecho, a veces demasiado si no está el terminal calibrado. Y justamente, después de unas semanas... Se ha visto, se ha visto que, y cuando digo se ha visto, quiero decir, con métodos de análisis, con técnicas, con analizadores de pantalla, no simplemente me parece, yo creo que, no, no, ya con datos precisos, tenemos aquí desde la web GSM Arena, por ejemplo, una prueba de la pantalla del Lumia 950 en el que se ve que la pantalla no tiene no solo no tiene ningún problema en cuanto a contraste y colores, sino que en realidad lo que ocurre es que tiene una calibración perfecta prácticamente. Claro, a una persona que está acostumbrada a ver teléfonos con las pantallas forzadas al máximo para que a simple vista, un primer vistazo, parezca aquello en la pantalla muy buena pero que en realidad está exagerado de mucho, tanto el contraste como la saturación de colores, no es natural, es una cosa muy exagerada, pues si estás acostumbrado a eso, la pantalla calibrada, la pantalla realmente con los colores y el contraste correcto, te parecen poca cosa. Pero eso... En realidad es un problema tuyo, es decir, la pantalla debería mostrar los colores lo más realistas posibles Y eso es lo que hace la pantalla del Lumia 950 Y además, si te gustan los colores más saturados, un poco digamos eh, pasados de rosca No hay problema, en las opciones puedes decir colores vívidos en las opciones de pantalla Y lo tienes como tú ti te gusta Así que tampoco hay ningún problema tanto si te gustan colores realistas Como si te gustan colores un poco más exagerados y también se decían muchas de estas reseñas que la pantalla del Lumia 950 tenía poco brillo. Aunque, y ellos se contradecían un poco, decían que, bueno, que a pleno sol se seguía viendo muy bien. Así que, eh, bueno, tiene poco brillo pero no importa mucho. ¡Ay, qué misterio! No tiene poco brillo pero se ve bien a pleno sol. Y naturalmente, como son entre comillas muy profesionales, no se preocuparon de investigar esta extraña situación. Bueno, pues también vemos en este análisis de GSM Arena, esta web, que lo que ocurre es que si pones el teléfono con el brillo en modo manual, que hay tres opciones, bajo, medio y alto, aunque lo pongas en alto, el brillo no es excesivamente elevado. Lo que hay que hacer es ponerlo en automático, pues el teléfono, él sí puede decidir cuando detecta, por ejemplo, que hay una luz muy fuerte como luz solar, Decide aumentar muchísimo más el brillo, prácticamente llega al doble. Si lo pones a modo máximo, modo manual máximo, son unos 328 nits. Si lo pones en automático y estás al sol o en un lugar en el que el teléfono considera que es necesario más brillo, lo puede aumentar hasta los 628. Así que ya vemos que la pantalla no tenía ningún problema, aunque muchas análisis, muchos reviews dijeron que eh, ni fu ni fa, eh, ni fu, ni fa la pantalla porque no saben cómo hacer su trabajo. Y me da pena decirlo, pero, pero es así. Y ya que hemos hablado de la calibración de la pantalla de los nuevos Lumia, ya de paso decir que la Surface Pro 4 y naturalmente el Surface Book, los dos también tienen una pantalla muy bien calibrada, con los colores muy realistas, como se puede ver en la página displaymate.com que hicieron un análisis exhaustivo de la pantalla de la Surface Pro 4. Y literalmente dicen, la Surface Pro 4 tiene una de las mejores y más precisas pantallas disponibles en cualquier tipo de plataforma móvil o sistema operativo. A mí personalmente me alegra que Microsoft se tome tan en serio, la, no solo la calidad de la pantalla en sí, sino la calibración. Es decir, si no está ajustada la pantalla correctamente individualmente para cada dispositivo pues puede que tengamos una pantalla muy buena pero el resultado final no será óptimo ya avisamos en el anterior episodio del lumia 550 que salió junto con los 950 es un teléfono de gama baja ya lo dijimos pero ahora que ya ha salido y está disponible en varios lugares podemos ya hablar sobre las eh, sensaciones sobre las opiniones que están teniendo las personas que lo han podido probar y en general, para un teléfono de este, de este tipo de precios, parece que están bastante contentos. Es un teléfono muy barato, pero tiene pantalla HD. Tiene una cámara trasera decente. Una cámara frontal para selfies de 2 megapíxeles, que bueno no está mal tampoco. Pantalla glance, es decir, podemos ver notificaciones que nos hayan llegado sin tener que despertar el teléfono. Lo podemos ver siempre en la pantalla activado, sin gastar casi energía. Y naturalmente es un sistema, es un teléfono que viene ya con Windows 10 Mobile. Así que, ¿qué pega le podemos encontrar a este teléfono? Pues yo creo que una de las más importantes, las, sobre todo para gente que viene de otros sistemas, y es la que se menciona siempre prácticamente con cualquier reseña de un dispositivo Windows 10, son las aplicaciones. En estos días, últimamente, estamos viendo bastantes nuevas aplicaciones, aplicaciones universales, Llegar a la tienda de Windows, incluso aplicaciones que habían abandonado la tienda hace unos meses o un año o dos años, pues ahora están volviendo gracias a las aplicaciones universales de Windows 10. La falta de aplicaciones, aunque parece que está mejorando bastante y más que va a mejorar, sobre todo cuando vemos que ya hay más de 200 millones de dispositivos con Windows 10 y aumenta cada día de forma rápida, pues a pesar de eso, ya explicamos hace un par de episodios del podcast que Microsoft estaba creando varios puentes, lo que ellos llaman puentes, para facilitar la creación de aplicaciones compatibles con Windows 10. Y había varios puentes que ya explicamos en su momento, algunos relacionados, por ejemplo, con transformar una página web en una aplicación nativa, otra que era transformar aplicaciones clásicas, Win32, de Windows de sobremesa, convertirlas para que pudieran ponerse en la tienda de Windows. Y los más interesantes, seguramente, sobre todo para los teléfonos, eran dos proyectos, el proyecto Astoria y el proyecto Islandwood, que permitían transformar, respectivamente, aplicaciones de Android y aplicaciones de iOS, iPhone, sobre todo, transformarlas en aplicaciones que pudieran funcionar en teléfonos Windows 10 Mobile. El proyecto Astoria de transformar de hacer que funcionaran aplicaciones Android en Windows 10 Mobile ha sido de momento por lo menos cancelado esta noticia que a algunos les ha parecido muy buena ...porque no querían ver de ninguna manera aplicaciones Android así... ...con dos patadas puestas de mala manera en la tienda de Windows... ...y que funcionaran quién sabe cómo... ...y con una estética absolutamente alejada de lo que estamos acostumbrados en Windows 10 Mobile... ...bueno, pues algunas personas se han alegrado del que se cancelara este proyecto... ...pero al mismo tiempo otras personas pues se han sentido bastante, bastante molestas... ...porque esperaban, esperaban como agua de mayo que empezaran a llegar una auténtica lluvia de aplicaciones provenientes de Android y que por fin se pudiera dar por zanjado el problema de que no hay aplicaciones en Windows 10 Mobile o que hay un número insuficiente de ellas. Personalmente yo creo que estoy más con el primer grupo, yo casi que me alegro. No sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor hubiera sido algo muy bueno, pero yo eso de ver aplicaciones que en realidad no eran aplicaciones nativas de Android transformadas en aplicaciones universales de Windows, sino que era una especie de emulador o máquina virtual que hacía funcionar estas aplicaciones. No sé, a mí siempre me pareció una especie de pastiche, un pastel ahí bastante raro, que no sé si realmente hubiera funcionado bien o no. Y seguramente también los desarrolladores hubieran dicho ¿para qué programar Windows 10 Mobile si podemos hacer una aplicación de Android luego apretar un botón que funcione en Windows 10 Mobile que funciona medio mal que los botones y la interface no tienen nada que ver con Windows 10 Mobile bueno, pero funciona, ¿no? no lo sé, yo casi que prefiero no haber visto eso en todo caso, ya no importa lo que nos guste o nos disguste el proyecto Astoria cancelado por lo menos de momento y el otro proyecto que he mencionado, el proyecto Island Boot, para portar las aplicaciones de iOS, de Objective-C, hasta aplicaciones universales de Windows. Ese parece que continúa, aunque de momento retrasado, todavía no hay fecha para el lanzamiento oficial. Aunque ya vimos aplicaciones hechas con este sistema, como Candy Crush y alguna otra. No lo sé. ya veremos qué pasa con este Island Boot. Yo este sí que espero que llegue a buen puerto, porque además... En mi opinión, las mejores aplicaciones, las más pulidas, las más bonitas, las más innovadoras suelen salir primero o incluso en exclusiva para iOS. Ya veremos al final cómo acaban esto, si consiguen terminar este Island Islandwood y que funcione realmente bien. De momento hay que esperar y a ver si en este 2016 al final lo consiguen sacar. Y hablando de la falta de aplicaciones, hace unas semanas Steve Ballmer, antiguo CEO de Microsoft, hizo unas polémicas declaraciones. Y esta declaración básicamente venía a decir que Microsoft tenía que permitir que funcionaran las aplicaciones Android en Windows Mobile. Que como acabamos de ver, no va a ocurrir de momento. Pues eso, que las aplicaciones Android tenían que ir en Windows Mobile y que era la única forma de que se terminara la escasez de aplicaciones. Que las aplicaciones universales, eso no iba a funcionar. Bueno, pues estas declaraciones de Steve Ballmer la verdad es que me hacen bastante gracia porque él es el responsable directo o el principal responsable de que Microsoft perdiera el tren de la revolución de los smartphones allá por el año 2007. Él es el que se rió del iPhone cuando se presentó, el que dijo que no le auguraba gran futuro, el que incluso... Hizo una especie de performance en la que se enterraba al iPhone en la calle. Hicieron como una procesión funeraria en la que enterraban un iPhone prácticamente antes de que saliera. Ya no sé por qué hizo esto, Pero bueno, la cuestión es que este hombre ahora nos dice que la solución perfecta es que vengan las aplicaciones de Android a Windows Phone, a Windows Mobile. Pues yo casi que lo tomo como una señal, una señal inequívoca de que lo que hay que hacer es definitivamente parar el proyecto Astoria, no por un tiempo, sino absolutamente para siempre, y que nunca, nunca, nunca jamás vengan las aplicaciones de Android a Windows Mobile. Porque si lo dice Steve Ballmer, yo hago lo contrario, por si acaso. Bueno, y ya más en serio, la verdad es que es curioso no que cuando Steve Ballmer era el CEO de Microsoft, prácticamente todos los analistas y los comentaristas decían que, hablando en plata, que Steve Ballmer era un payaso, que no tenía ninguna visión y que básicamente... Lo que decía eran tonterías. Cuando era CEO de Microsoft, la gente pensaba eso. Y ahora que hace dos años que ya no es CEO de Microsoft, que ya no pinta nada, ahora cuando dice cosas negativas o cosas así... Sí, bueno, negativas, porque está diciendo que las aplicaciones universales no tienen ningún futuro por ellas mismas, pues ahora parece que todos se ponen de acuerdo en que este Steve Ballmer sí que es un auténtico genio, sabe de lo que habla, que tiene más razón que un santo. Pues no. Si antes era un payaso... Ahora de repente cuando dice Steve Balmer lo que ellos quieren oír, no se convierte en un genio. Si antes no tenía ni idea y yo creo que un pocos sí que le faltaba un poco de visión a este hombre, como se demostró, pues ahora sigue sin tener idea y seguramente menos que antes, porque ni siquiera está al timón de Microsoft el día a día sabiendo cuáles son los planes, así que Steve Ballmer, muchas gracias por tu opinión, pero te la puedes guardar. Y yo no sé si Satya Nadella cuando escucha este tipo de cosas habla con Balmer y le dice algo, por ejemplo, cállate la Llamate, tenki, boca y o no, pero yo creo que sí que debería hablar con él, si no lo ha hecho, ponerse duro un poco y decir, a ver, Balmer, un poquito de por favor. Aunque pensando lo mejor, creo que Nadela debería tener mucho tacto al hablar con Balmer, porque como se cabré, vamos a tener un problema. Ya hemos visto cómo se puede poner Balmer cuando está un poquito excitado. Y más vale tenerlo tranquilo. Y aunque he criticado en muchas ocasiones a Balmer, como he hecho ahora he de dejar claro que a mí Balmer me cae bien. Me cae bien, me parece que es una persona con mucha pasión, que realmente amaba a Microsoft. Y si alguno tiene alguna duda al respecto y quiere ver un Balmer un poco más personal, un poco más tierno que el que estamos acostumbrados a ver, como acabamos de escuchar esta danza del mono, os recomiendo ver el vídeo de despedida. Cuando Balmer abandonó Microsoft, hicieron una gran gala, bueno, No solo por él, sino también por otras cosas, pero él aprovechó para despedirse allí. Y os voy a poner el vídeo en las notas del podcast. Y yo os recomiendo que lo veáis. Dura unos pocos minutos y ahí veréis un Balmer diferente al que estamos acostumbrados. Y vamos a hablar ahora de OneDrive, porque en el episodio anterior mencionamos también una noticia al final del episodio que era bastante descorazonadora. Y es que OneDrive iba a reducir bastante el almacenamiento gratis que hasta ahora había dado a tanto a los antiguos como a los nuevos usuarios. Después de miles y miles de quejas y de protestas en la web oficial, en la de Windows Insiders y en otros lugares, Microsoft ha dado su brazo a torcer y ha hecho... Un giro de 180 grados, más o menos, porque ha emitido una disculpa oficial por haber molestado a sus fans. Ya ha dicho al principio que Microsoft no solo había hecho una disculpa por los problemas con las nuevas Surface y Surface Book, sino también ahora por esto, por el problema con OneDrive. A los usuarios que ya lo tenían les va a mantener los 15 GB originales más los 15 GB por subir las fotos a OneDrive. Eso lo va a mantener a los usuarios que ya lo tienen. Pero, y esto es importante, hay que optar por ello. Es decir, automáticamente dentro de un año desaparecerán antes de ese tiempo, antes de, bueno, más exactamente antes de enero, del 31 de enero de este año, dentro de unas cuatro semanas, antes de ese día tenemos que ir a una página web, que ya pondré en las notas, y darle a un botón para que nos mantenga este almacenamiento gratuito. Si no lo hacemos, antes del 31 de enero, como decía, desaparecerá, no ese día, pero más tarde, al final de año, desaparecerá este almacenamiento extra. Así que si lo queréis, podéis ir ahora mismo, podréis incluso poner pausa en el podcast y hacer esto antes de que se os olvide. Yo os espero aquí, no os preocupéis. única duda que quedaba era saber por qué se hizo esto de quitar los gigas a los usuarios para después devolvérselos pidiendo disculpas es decir parece un poco raro que no lo tuvieran esto mejor pensado según dijo chris Caposella en la entrevista que ya hemos mencionado varias veces esto se debió a que el anuncio se precipitó antes de lo que tenían previsto debido a que una famosa publicación de la cual no quiso decir el nombre tenía preparado un artículo que iba a publicar en breve Diciendo varias cosas sobre OneDrive y sobre estos cambios que eran básicamente falsos o engañosos y que podrían haber causado un daño incluso mayor. Por lo tanto, se adelantó el anuncio de estos cambios sin tenerlo realmente todo bien pensado y pasó lo que pasó. No sé, esta excusa es un poco rara, pero algo, algo tiene que haber ahí porque obviamente no fue algo normal. Seguimos hablando un poquito más sobre OneDrive y es que hay un rumor no creo que llegue a ser noticia realmente es más un rumor que otra cosa pero parece parece que los placeholder, es decir, esta capacidad esta habilidad que tenía OneDrive en Windows 8 y 8.1 de tener en tu equipo referencias a todos los archivos que tenías en la nube pero sin tener realmente los archivos allí y esta capacidad que se perdió al llegar a Windows 10 es decir, ahora solo puedes tener los archivos realmente en tu equipo duplicados respecto a la nube o no tenerlos, pero no puedes tener estos archivos entre comillas fantasma que no están en tu equipo pero parece que sí estén, lo cual personalmente me parece muy conveniente. Bueno, ya hablé de esta característica anteriormente cuando expliqué que había una gran polémica porque se perdía esta capacidad que muchos consideramos imprescindible o muy útil. Parece que va a volver, va a volver estos placeholders... ...van a volver seguramente con la próxima gran actualización de Windows 10... ...llamada Redstone, piedra roja, que al parecer este nombre viene del juego Minecraft... ...que compró Microsoft hace ya un tiempo... ...y así este es el nombre en clave que tendrá la próxima gran actualización de Windows 10... ...se supone que saldrá por allí a mediados de este año 2016... ...fecha exacta todavía no hay... ...y tal vez con esta actualización vuelvan los placeholders a OneDrive. Si es así, yo la verdad es que estaré muy contento... ...y entonces creo que ya no me quedará ninguna excusa... ...para actualizar a Windows 10 todos mis equipos. Y con esto ya dejamos OneDrive y nos vamos al CES. La feria CES que se hace en Las Vegas cada año... ...la feria sobre tecnología de consumo, electrónica de consumo... ...que aunque empieza dentro de un par de días, en realidad... ...la mayoría de las empresas... Eh, ...unos días antes... ...ya hacen sus propias conferencias... ...o sueltan notas de prensa... ...mostrando sus productos... ...para que no queden ocultados... ...para que no queden... ...sepultados... ...por la cantidad de noticias... ...y de productos que se presentan... ...durante los días de la feria... ...y ya se han presentado... ...como decía, bastantes cosas... ...voy a solo mencionar algunos... ...casos concretos... ...que me han parecido... ...especialmente interesantes... ...seguro que durante los próximos días... ...se van a presentar más cosas... Ya pondré tal vez algún, alguna entrada en el blog y comentaré algo en el próximo episodio del podcast. De momento, de estas cosas que se han visto, yo haría notar una tableta, una tableta que ha presentado Lenovo. Lenovo, la empresa china, famosa más que nada porque hace bastantes años ya compró la división de portátiles de IBM, que en ese momento fue un, realmente una compra bastante espectacular, porque en ese momento las empresas chinas todavía no tenían gran presencia en el exterior, y comprar prácticamente una de las empresas más famosas y características de Estados Unidos, bueno, no la empresa entera, pero sí una división de esta empresa, pues en ese momento fue bastante notorio. Esta tableta, esta tableta de Lenovo, que se presenta, con la marca ThinkPad, ThinkPad que precisamente es el nombre que ya tenían los portátiles de IBM, es una marca ya clásica y en este caso es una tableta y una es una tableta bastante interesante por varios motivos, esta tableta llamada exactamente ThinkPad X1 es una tableta profesional, podríamos decir de ahí que lleve el nombre ThinkPad, que se reserva normalmente para los productos destinados a tareas profesionales y destaca porque tiene un pequeño kickstand similar al que tiene la gama Surface de Microsoft, aunque de otra forma, otro diseño. Pero bueno, es un kickstand integrado. Tiene una pantalla también como la Surface Pro de un aspecto 3.2, es decir, no es panorámica, pero tampoco es 3x4 como puede ser el iPad, sino que es un poquito más ancha. Y también eh, esta tableta tiene soporte para lápiz. Un lápiz, no sé exactamente qué tecnología utiliza, si es igual que el de Surface Pro o es una tecnología propia, pero bueno, la cuestión es que tiene un lápiz para poder tomar notas, escribir y tal. Y aparte de que el diseño sigue las líneas de ThinkPad, es decir, así un diseño bastante cuadrado, negro, como serio, pero al mismo tiempo que da una sensación de robustez importante, lo más curioso es que esta tableta es ampliable, porque en la parte inferior se pueden añadir diferentes eh, añadidos en principio han, han presentado tres de estos añadidos que podemos conectar a la parte de abajo y forman parte integral de la, de la tableta y el primero es una batería extra que hace que amplíe un 50% la duración del tiempo que podemos utilizar este dispositivo de unas 10 horas pasa a 15 horas y además de paso, además de esta batería añade también una conexión HDMI un puerto de vídeo a tamaño completo otro de estos módulos, de estos añadidos, que podemos poner, se compran aparte, por supuesto, es uno que lleva un proyector para poner ahí nuestras presentaciones, nuestros vídeos, proyectarlos en la pared, y esto va incluido en este módulo. Y el último módulo, que es de uso no tan común, es un módulo que incluye una cámara Intel RealSense de tres dimensiones que nos puede servir, por ejemplo, para hacer imágenes en tres dimensiones de objetos. Es decir, capturar un objeto... ...y convertirlo en un modelo 3D que podemos importar en un programa, en un software como AutoCAD u otros... ...y allí pues modificarlo, ampliarlo, cambiarlo o lo que queramos... ...es decir, podemos capturar objetos en tres dimensiones con esta cámara Intel RealSense... Y naturalmente, esta tableta Lenovo X1, ya que es una tableta profesional, incluye también, bueno, incluye, se puede comprar también junto con ella un teclado, un teclado magnético que se adhiere a la parte inferior y que mantiene la mayoría de las características de los teclados Lenovo, que son muy famosos por su buena calidad, incluyendo los botones en la parte superior del trackpad y también este pequeño joystick en el medio del teclado que a algunas personas les gusta para mover el cursor. Esta tableta, por supuesto, lleva Windows 10 Pro, que no lo había mencionado, pero así es. Y otro producto que también creo que vale la pena mencionar es un teléfono. Es un teléfono con Windows 10 Mobile y que lo hace la empresa taiwanesa Acer. O Acer. Es el llamado Liquid Jade Primo Smartphone, Liquid Jade Primo Smartphone ¿eh? en español, ...que la verdad es que es un nombre bastante horrendo... ...pero bueno, no importa demasiado... ...la cuestión es que es uno de los primeros... ...teléfonos de gama alta, si no el primero... ...que llega con Windows 10 Mobile... ...y bueno, gama alta... ...no es tan gama alta como podría ser... ...los Lumia 950... ...pero no está nada mal tampoco... ...tiene 3 GB de RAM... ...32 GB de memoria interna... ...no ampliables, según he podido ver... ...eso es una pena, pero bueno... ...32 GB de memoria interna tampoco está mal una cámara de 21 megapíxeles, aunque no creo que llegue al nivel de los mejores, una pantalla de 5 pulgadas y media de 1080p AMOLED y un procesador Snapdragon 808. Es decir, estas especificaciones son bastante buenas, no son al máximo máximo nivel, pero se quedan bastante cerca y además soporta eh, Continuum, es decir, podemos conectar un teclado, un ratón y utilizar bastantes de las aplicaciones eh, de Windows 10 Mobile las que lo soportan como si fueran casi casi un ordenador normal, un ordenador de sobremesa. El teléfono por lo visto será lanzado a mediados o finales del mes de febrero, así que no falta mucho. Y el precio, aunque eso dependerá de cada país, en principio parece que va a ser aproximadamente unos 100 euros menos que Lumia 950. Y aunque esto no estoy completamente seguro, parece que ese precio incluye... El, el dock, el teclado y el ratón para utilizar Continuum. Aunque esto no lo acabo de ver completamente claro, pero me parece entender que es así. En todo caso, es una muy buena noticia que vayan apareciendo teléfonos de Windows 10 Mobile que no sean de la propia Microsoft y sobre todo si son teléfonos de gama alta. Y con estas noticias muy preliminares de lo que nos va a ofrecer la feria de electrónica de consumo CES desde Las Vegas llegamos ya a la sección de noticias breves y curiosidades y empezamos con eh, Skype. Skype que desde hace no mucho nos permite invitar a una conversación en grupo a personas que no tengan Skype instalado enviándoles un enlace en el que directamente desde su navegador pueden unirse a nuestra conversación con las demás personas. Esta característica que se utiliza desde el, Skype, el programa de Skype de escritorio tanto de Windows como de Mac, y ponemos añadir, no, crear un grupo nuevo, y ahí nos aparece nuestra lista de contactos. Y abajo hay una opción, podemos ver una, una línea que dice invitar a otras personas, y hay para copiar y pegar el enlace a esta dirección de, de la web de Skype que podemos mandar por correo, o de otras maneras, o por mensajería instantánea a las personas que queramos que se unan a esta charla. Esta característica no funciona en todos los países. Parece que en principio en Estados Unidos, Inglaterra y que poco a poco se irá añadiendo a otros lugares. Si tenéis interés en alguna ocasión de invitar a alguien a una conversación de varias personas o solo esa persona en Skype, lo podéis hacer aunque esa persona no tenga instalado Skype en su equipo ni tenga cuenta Microsoft ni nada de nada. Segunda noticia breve es que hace poco dijimos en el podcast que la Microsoft Band. No tenía todas las funciones de un smartphone, aunque tampoco es lo que pretende este, este dispositivo que es más eh, enfocado al deporte. Pero también dije yo que era probable que poco a poco, con actualizaciones, se fueran añadiendo algunas de estas características que en principio no tenía. Y bien, ya tuvimos la primera actualización y se han añadido, por ejemplo, el control de música. Podemos controlar pausa, siguiente canción, anterior canción, ese tipo de cosas. Ahora se puede controlar desde la Microsoft Band 2, gracias a esta actualización de software vamos a los consejos y recomendaciones y quisiera hablar unos minutos sobre las diferencias las mejoras que hubo en el interface de usuario respecto a versiones anteriores de windows con windows 10 son cosas que podemos utilizar y de hecho yo utilizo en el día a día y que seguro que hay gente que desconoce y como decía nuestro amado emilcar hay personas que siguen utilizando windows 7 windows 8 y windows 10 igual que windows xp Así que la primera característica que apareció en Windows 7, continuó en Windows 8 y ha sido mejorada en Windows 10, es Snap Assist. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en que podemos organizar de manera más sencilla nuestras ventanas. Si hacemos clic sobre la parte superior de una ventana para moverla y la arrastramos hasta el borde derecho o izquierdo de la pantalla, la aplicación se formateará, cambiará su tamaño y su forma para ajustarse a esa mitad de la pantalla, mitad izquierda o mitad derecha. Si arrastramos la ventana hasta la parte superior, se hará a pantalla completa. Eso era en Windows 7 y Windows 8. Y ahora en Windows 10, además, si la ventana la arrastramos a una de las cuatro esquinas, se configurará la ventana para que ocupe ese cuarto de pantalla correspondiente. Así que podemos tener cuatro aplicaciones partiendo la pantalla en cuatro partes iguales. Y no solo eso sino que también se mejoró de forma que cuando por ejemplo hacemos snap de una ventana a la parte derecha de la pantalla en la parte izquierda nos preguntará cuál de las otras ventanas que teníamos abiertas queremos poner en ese otro lado porque entiende el sistema que si queremos hacer snap en un lado de la pantalla seguramente es que queremos poner otra aplicación en el otro lado y tener las dos al mismo tiempo. Así que ahora automáticamente ya nos pregunta cuál queremos poner en el otro lado ahorrando tiempo bueno pues esto snap muy útil lo utilizo muchísimo ahora mismo por ejemplo tengo la mitad izquierda de la pantalla el programa de grabación de audio y en la parte derecha tengo el guión del podcast y lo he puesto en un segundo izquierda derecha cada uno a su lado sin tener que ir ajustando poco a poco otro cambio que vino con windows 10 es la vista de tareas la vista de tareas a la cual se accede pulsando un botón que hay en, en la barra de tareas de Windows, de Windows 10, o también pulsando el botón de la tecla de Windows del teclado y al mismo tiempo el tabulador. Ya sabemos que en Windows pulsamos la tecla de Alt y tabulador para cambiar de aplicaciones. Bueno, pues en este caso es tecla de Windows y tabulador y nos aparecerán todas las ventanas que tengamos abiertas. De forma similar a lo que en MacOS 10 se llama Exposé. Es algo parecido, aunque también, bueno, también está en escritorios de Linux y en otros lugares. No, no es que sea precisamente exclusivo de macOS 10. En todo caso, no solo podemos ver estas aplicaciones abiertas con pequeñas imágenes de cada una, sino que ahí, en esta pantalla, podemos crear y quitar escritorios virtuales. De manera que podemos agrupar en un escritorio virtual varias aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones de productividad. Y en otro escritorio virtual tenemos ahí puestos unas aplicaciones de juegos que estamos haciendo otro tipo de tareas. Es decir, podemos organizarnos mejor las ventanas en vez de tenerlas todas juntas en la misma pantalla. Las tenemos en dos o en tres o en más escritorios virtuales organizadas de la manera que nos sea más conveniente y podemos cambiar de un escritorio virtual a otro de forma mucho más rápida y sin tener que empezar a mover ventanas arriba y abajo. Y por último una de las novedades más obvias que llegó con Windows 10 es el centro de actividades, al cual se, se llega también pulsando un botón abajo a la derecha en la barra de tareas o pulsando la combinación de teclas Control más A. Y en este centro de actividades aquí tenemos todos los eh, mensajes que nos vayan llegando, todas las notificaciones van apareciendo ahí, incluyendo, por ejemplo, las eh, actualizaciones que haga Windows. Y en la parte inferior tenemos unas mini baldosas con las que podemos activar y desactivar bastantes de las funciones del sistema, como puede ser el Wi-Fi, el Bluetooth y otras cosas. Incluso tenemos un botón que pulsando nos crea una nota, una nota en OneNote directamente. Estas tres mejoras que hemos visto, Snap Assist, la vista de tareas y el centro de actividades. Tres pequeñas cosas que, que han llegado o han mejorado con Windows 10 y que si tenéis este sistema, pues deberíais utilizar. Incluso el Snap Assist, que parece algo muy sencillo, realmente cuando te acostumbras a utilizarlo, te hace la vida más fácil. Y hace varios episodios yo estuve lamentando la pérdida en Microsoft Office de los clipart, de estos pequeños dibujitos que podías buscar e incluir en tus documentos, porque eran de bastante buena calidad y además la mayoría eran cliparts de formato vectorial, con lo cual se podían ampliar a un tamaño muy grande sin que perdieran calidad. Finalmente, aunque en el momento en que dije esa noticia todavía funcionaban, al final, como habían previsto, desaparecieron. Ya no se pueden utilizar más estos clipart de Microsoft dentro de Office y hay que hacer una búsqueda en Bing, lo cual pues, no siempre da resultados adecuados. Por suerte he encontrado una, una web que se llama openclipart.org en la que hay muchísimos clipart de bastante buena calidad de muchos temas y que francamente me han sacado de un apuro en más de una ocasión. Así que ya sabéis. Y además no os tenéis que preocupar por si tienen copyright o lo que sea, porque todos los clipart, todos estos dibujitos que hay en openclipart.org son todos de licencia libre, es decir, son de dominio público. Así que perfecto, ¿qué más podemos pedir? Y ahora me gustaría recomendar un ...pequeño software... Una, ...un programa muy pequeño... ...pero que en más de una ocasión... ...me ha salvado de la locura... ...ya sabéis que ocurre que con estos discos duros... ...estos sistemas de almacenamiento masivos... ...que tenemos hoy en día... qué tiempos aquellos... ¿no? ...en los que mi ordenador tenía 30 megas de disco duro... ...bueno pues ahora con cientos de gigas... ...incluso terabytes de almacenamiento... ...a veces ocurre que... ...tenemos cosas... ...en nuestro sistema que ni sabemos que estaban allí o nos hemos olvidado, pero que ocupan bastante espacio. Y el problema es que si queremos encontrar qué es lo que está realmente ocupando espacio de forma inútil, nos puede llevar mucho tiempo. Una herramienta que nos puede ayudar bastante para encontrar estos pequeños eh, montones de basura se llama simplemente Scanner. Pondré el enlace en las notas del programa, pero este software, este software muy pequeñito, que si no recuerdo mal, no hace falta en instalarlo, es decir se puede puede funcionar directamente el ejecutable lo que hace es analizar nuestro disco duro el que nosotros le digamos y lo muestra con una especie de círculo una tabla pero de forma circular que nos dice cuánto ocupa cada directorio y lo podemos ver de forma muy visual cuando más grande es el trozo de pastel por decirlo de alguna forma es que está ocupando más espacio y bueno si ponemos el ratón sobre él pues nos dice exactamente la cantidad de espacio que ocupa y lo bueno es que podemos ir navegando, cuando vemos un trozo de pastel muy grande, pulsamos dentro, pulsamos en ese pastel y nos crea otro gran pastel con lo que hay dentro de esa parte. Y así podemos ir navegando hasta que vemos algún trozo de pastel grande en un lugar en el que no debería haber o nos resulta extraño. Y así podemos ver que, uy, esto que hace aquí este vídeo de hace cuatro años de la boda de mi primo que además ya lo recomprimí y lo puse en otro lado que hace aquí todavía? borrar, por ejemplo, no ese tipo de cosas a mí cada vez que mi disco duro SSD lo veo que se llena de algo que no sé lo que es siempre paso este programita doy un vistazo y siempre, siempre acabo encontrando alguna cosa que es antigua, que es inútil o que algún programa ha puesto ahí algún archivo temporal o alguna cosa así y se ha olvidado de borrar y gracias a esta aplicación lo encuentro y lo elimino y libero bastante espacio. Seguro que hay más programas parecidos. No creo que este haya inventado nada. Pero a mí me gusta porque es muy pequeñito, funciona bien y, y ya está. Y no, no tiene más, más cosas. Y como último consejo, me gustaría recomendaros unos auriculares. La, creo que es la primera vez que recomiendo así un hardware de forma tan, tan directa. Y es que hace poco, hace unas pocas semanas, me compré unos auriculares de la marca Xiaomi. Esta marca china, que un poco intenta imitar a Apple en el estilo de su marketing e incluso de sus productos, pero que parece que poco a poco va teniendo un poco más de personalidad propia, pues tiene una gama de auriculares ya desde hace uno o dos años. Y ya desde el principio tuvieron bastante buena fama por tener una calidad de sonido mucho más alta de lo que sería esperable por el precio. Y es que estos auriculares suelen valer pues unos 15 euros más o menos. Y sin embargo, según las pruebas de expertos, tenían una calidad similar a auriculares de 100 o incluso más euros. Es decir, prácticamente 10 veces más caros. Tenían el Xiaomi Piston 1, el Xiaomi Piston 2, el Xiaomi Piston 3 y ahora hace nada han sacado uno nuevo que se diferencia de los anteriores principalmente en que tiene un doble driver. Es decir, no solo tiene un pequeño altavoz para hacer todo el sonido. Sino que tiene en realidad dos. Una parte que crea los sonidos agudos y medios. Y otra parte que crea los sonidos graves. Este tipo de configuración de dos drivers en un auricular. Solo se suele dar en auriculares bastante caros. Xiaomi lo hace por 100 yuanes. Que como he dicho antes son unos 14 o 15 euros al cambio. Por lo que es extremadamente barato. Yo compré uno, lo he estado probando estas semanas, como decía, y la verdad es que yo, sin ser ningún experto en absoluto de audio, ni, ni, ni siquiera escucho música con mucha asiduidad, aunque tengo mis 20 GB en la micro SD de mi Lumia, yo diría que realmente suenan muy bien, suenan muy bien, la calidad de construcción parece bastante resistente y bastante buena, está hecho de metal casi todo, de acero, y ya veremos si, cómo aguantan el paso del tiempo. El único pero que les puedo poner es el cable, que en vez de ser de la típica goma, está hecho como con una especie de tela. No sabría exactamente cómo definirlo. Parece que eso es típico también en auriculares más caros, no lo sé, ya digo que yo conozco poco de este campo. Pero a mí lo que no me gusta de eso es que a veces como que se enreda el cable en sí mismo y hace una especie de nudos, que no es un problema en sí mismo, pero a mí me da miedo que eso vaya afectando al cable por dentro, no lo sé, a lo mejor no. ¿eh? No solo tiene muy buena calidad de sonido, sino que además eh, tiene un micrófono integrado en el cable, que se escucha bastante bien y lo más importante tiene tres botones en este mando en este donde está el micrófono para subir volumen, bajar volumen y pausa play y activar eh, otras funciones y lo que es mejor que todo esto funciona con Windows Phone porque a veces ocurre que estos tipo de botones sobre todo los del volumen solo funcionan en iPhone o solo funcionan en Android en este caso funcionan lo he probado en mi Lumia tanto subir volumen, como bajar, como parar, como si mantienes pulsado el botón, activar Cortana, el asistente de voz. Así que yo por este precio de 14 15 euros es que no puedo pedir nada más a unos auriculares. Yo estoy muy contento, como mi primer producto Xiaomi y tal vez no sea el último, porque ya vimos que tal vez saquen teléfonos con Windows 10 Mobile en los próximos meses. Si alguno de vosotros quiere adquirir este Xiaomi, de momento creo que está oficialmente solo aquí en China a la venta, aunque seguro que se puede adquirir con varios importadores pagando un poquito más de precio. Pero bueno, si en vez de 14 o 15 euros pagáis 20 o 22 o 23, yo creo que sigue siendo un producto que vale la pena. Eso sí, siempre esperando que la calidad dentro de un par de semanas no empiece a caerse todo a pedazos. Que también podría ser, aunque visto la experiencia de la gente con los anteriores auriculares de Xiaomi, parece que no hay gran problema en este aspecto. Y terminamos el podcast de hoy con una especie de columna de opinión. Porque hace poco me ocurrió algo que no es la primera vez que me ha pasado. Y es que una persona más o menos cercana, amigo, familia, te pide consejo te pide consejo para comprarse un ordenador para comprarse un pc naturalmente te piden consejo porque saben que eres un maldito friki y que por lo tanto estás al tanto de todas estas cosas y les vas a dar un buen consejo bueno hasta aquí todo tiene más o menos sentido hay gente a lo mejor a la que le molesta no si se lo preguntan demasiado a menudo mucha gente mucha gente a lo mejor se cansan ya de de responder esto como si fueran un asistente de ventas no pero aparte de eso me parece normal, ¿no? Que la gente pregunte a un amigo o conocido que sepa sobre un tema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que casi siempre en estos casos, primero te preguntan, tú te lo piensas muy bien, revisas las webs, las últimas novedades, miras precios, ahí les estás ahí casi sufriendo, ¿no? Porque claro, no quieres darles un consejo equivocado, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues haces todo esto, les das tu opinión y qué hacen al final? Comprarse otra cosa. Por supuesto que iban a hacer. Y no solo se compran otra cosa, sino que además suelen tener razones peregrinas para explicar el por qué no te han hecho caso. Y suelen ser cosas como, el vendedor en la tienda me aconsejó otra cosa. Yo cuando oigo eso es que me quedo patidifuso, porque a ver, ¿de quién te fías más? ¿De tu amigo o del vendedor que lo único que quiere es lo más caro? Es que es completamente absurdo, pues me ha pasado no una vez, sino varias. Te preguntan, te lo piensas, le respondes, no te hacen ni caso y le hacen caso al vendedor. Pues bueno, no sé si os habrá pasado a vosotros también este tipo de cosas. Es probable que sí, porque muchos de los que escucháis también seréis unos frikis de pro. Y la familia lo sabe y los amigos ya, bueno, os tienen caladísimos. Si os ha pasado, pues no dudéis en dejarme algún comentario, porque seguro que son circunstancias graciosas en algunos casos. Y con esta, con esta diatriba terminamos ya el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Marc Milian... Y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm, en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter cuatroventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Words for you. I love this company. Yeah!